0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, ya, yeah, uh, pues al parecer hay segunda parte del de episodio de la semana pasada, interrumpimos tu programación, que en realidad no es como tal una segunda parte, o sea, no es como que fue dividida a propósito, uh, que se planeó que fuera una miniserie, sino que el episodio se hizo tan largo que no quería tenerlos aquí por mucho tiempo para que no, pues no se cansaran de mi voz, ¿verdad? Y, y para que se entendieran bien los puntos. Creo que al final sí si se pudo lograr ese cometido. Por lo menos recibí muchos mensajes de personas que, que les gustó mucho el episodio pasado. Ah, interrumpimos su programación, ah, donde hablábamos de la interrupción de Dios en la obediencia, cuando estamos sirviendo, cuando estamos... Uh, siendo obedientes aún en lo pequeño, aún en lo que parece, entre comillas, insignificante, en lo que parece que no nos va a remunerar de manera uh, grata, de manera sustanciosa, por así decirlo. Y aún así Dios llega a interrumpir para hacer un llamado más grande, para sanar heridas, para limpiar nuestra alma. Y, ya yeah, hoy vamos a continuar. Y normalmente en las series digo, ok, no... Necesitas escuchar el episodio pasado para entender este, y en esta tampoco creo, porque al final termina siendo otro ejemplo o otra variante de interrupción, pero sí empieza literalmente donde dejamos el otro episodio, así que, pues, si no te parece... Uh, climático como empieza el episodio es porque toda la introducción y toda la primer parte, digamos, está en el episodio pasado. Así que si lo escuchaste, espero disfrutes este. Y si no lo escuchaste, es, tal vez puedes solamente escuchar el principio del episodio. Uh, y si no, también puedes entender este episodio. De verdad, no es que necesites escuchar el otro episodio. Así que Uh, de nuevo, muchas, muchas, muchas gracias a todas las personas que siguen escuchando este podcast, que siguen apoyándolo, que siguen viniendo cada semana y que siguen compartiéndolo en sus redes sociales o con sus amistades. De verdad, el episodio pasado recibió una recepción muy, muy, muy grande. Gracias a todos ustedes, de verdad. Sigo agradeciéndolo mucho, los aprecio muchísimo. Y pues para que este episodio no dure una eternidad como el pasado... <risa> Empezamos, ¿qué te parece? Empezamos con el episodio número 17 de la tercera temporada a uno de la, del final de temporada. Um, interrumpimos su programación, parte 2. Comenzamos. estado viendo lo que hace Dios en la obediencia, cuando viene a interrumpir, cuando estamos sirviendo, cuando estamos siendo obedientes, pero, pero Dios puso muy fuerte en mi corazón tener esta otra perspectiva, tener este otro ejemplo, punto B, por así decirlo, y, y pareciera que este pudo haber sido lo primero y después hablar de la interrupción en la obediencia, en cuanto a cronología, cuando entramos al camino de Dios. Pero la realidad es que Dios puso fuertemente en mi corazón que terminara con este punto, con esta perspectiva. Y esa perspectiva es interrupción en la desobediencia. Porque ves... Hemos visto cómo Dios interrumpe nuestro, nuestro servicio, Dios interrumpe nuestra vida, Dios interrumpe nuestro caminar porque viene con un llamado, viene con una sanidad impresionante en nuestra vida y, y todo eso nos hace ver cómo Dios está al pendiente de nosotros, como después de Moisés haber sido señalado, Dios viene a interrumpir su vida, a reafirmar su llamado a pesar de los errores del pasado, como... Uh, Gedeón, a pesar de las consecuencias o las circunstancias de su vida, también Dios viene a interrumpir su caminar para decirle, Hey Gedeón, hay mucho más que tengo para ti! O, como David, a pesar de ser menospreciado por incluso su familia, Dios viene a hacer una interrupción divina para darle un llamado mayor. ¿Pero qué pasa cuando no estamos siendo obedientes, cuando no estamos trabajando, cuando no estamos sirviendo en la obra de Dios. Y este punto creo yo que muestra tal cual la manera en como Dios amó al mundo, como Dios nos ama a nosotros y la naturaleza que tiene Dios, su amor, su misericordia, su gracia. Porque ves tú y yo estamos aquí porque Él nos amó primero. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo buscamos a Él porque Él nos buscó primero. Porque cuando estábamos yendo en la vida en la que llevábamos, en esa vida de concupiscencia, esa vida de pecado, esa vida de errores, Dios vino a interrumpir esa vida y dijo, Hey, aquí estoy. Y por eso me encanta cómo, cómo la Biblia nos deja ver todo esto, cómo nuestra vida es un reflejo de todo esto. Porque sí, a veces podemos estar sirviendo y podemos estar cerca de Dios, podemos estar en el camino de Dios, podemos estar en el Evangelio, en el servicio a Dios, pero a veces no. Porque seguimos siendo humanos. Porque seguimos fallando. Porque seguimos, como dice la Biblia, siendo pecadores. Por cuanto todos somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos íbamos caminando en un mundo donde la maldad está engrandeciendo cada vez más. Porque todos vamos cometiendo error tras error tras error, pero Dios. Y esta frase, este concepto, pero Dios... Es una frase que me ha estado enamorando muchísimo últimamente porque de verdad así se ve la gracia, la misericordia, la interrupción divina de parte de Dios en nuestra vida. Íbamos caminando un camino que nos llevaba hacia una condenación eterna, pero Dios llegó, interrumpió eso y nos ofrece vida eterna. Vivíamos una vida rutinaria en busca de, 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 de gozo, de placer, de paz, de algo que no podíamos saciar a pesar de todo lo que hacíamos, porque pensábamos que eso nos iba a dar paz, pensábamos que esa relación nos iba a traer estabilidad, tranquilidad, gozo, nos iba a traer ese amor propio que necesitábamos, pensábamos que ir al baile nos iba a traer esa alegría que necesitábamos, pensábamos que esa sustancia nos iba a calmar toda la ansiedad que teníamos, pero... Dios llegó a mostrarnos realmente lo que era tener paz, lo que era tener gozo, lo que era tener alegría, lo que era tener amor en nuestra vida. Y todo esto fue porque aún en nuestra desobediencia, Dios vino a interrumpir nuestro caminar. Dios vino a interrumpir nuestra vida para decirnos, hey, hay mucho más de lo que tú piensas que hay. Hay mucho más de lo que te puedo ofrecer, de lo que este mundo te puedo ofrecer. Mayor es aquel que ahora está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y para eso quiero hablar de, de algunos ejemplos rápidamente porque esto ya se está volviendo un episodio muy largo. Perdón, creo que voy a tener que dividirlo en dos partes porque ya yeah, llevo más de una hora grabando. Perdón, espero que, que sea rápido con estos ejemplos. Porque... En la Biblia tenemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas que estaban sirviendo a Dios. Lo dijimos David, Gedeón, Moisés, Abraham, Pedro, Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios viene a interrumpir y dar un llamado mayor cuando ellos estaban siendo obedientes aún en lo poco, ¿no? Porque fuiste fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Pero, ¿pero qué hay de aquellos que tal vez seguimos lejos del camino de Dios? O aún después de ya haber seguido el camino de Dios, estamos más y más y más y más y más alejándonos por los errores que hemos cometido, por las decepciones que hemos tenido, por, por el corazón roto que tenemos. ¿Te acuerdas del episodio? Teníamos la esperanza de... ya yeah. ¿Qué hay de aquellos que todavía no nos hemos acercado completamente a Dios? No hemos sido vulnerables completamente a Dios. Y eso nos hace alejarnos un poco más y estar siendo desobedientes al caminar recto, desobedientes a una vida como un hijo de Dios, desobedientes a la santidad de Dios, desobedientes a muchas cosas que debemos o que deberíamos ser obedientes. Pero me encanta porque Dios nos muestra vez tras vez su naturaleza y, y, y me pongo a mí como ejemplo. Yo no estaba buscando a Jesús cuando Él me encontró. Yo no estaba buscando a Dios cuando Él llegó con esa paz, con ese amor, con ese abrazo, con ese perdón, con esa sanidad, con esa salvación eterna. Yo no estaba buscando a Dios cuando Él viene, interrumpe mi vida, interrumpe mi vida pecaminosa, interrumpe mi caminar mal, interrumpe ese destino que me llevaba a la condenación eterna y me trae algo que no tiene comparación. Porque a veces empecé diciendo... Que no me gustaba cuando yo estaba viendo las caricaturas y de repente había una interrupción y, y, y me quitaban ese tiempo. Pero ahora las interrupciones no me molestan, al contrario. Estoy enamorado de las interrupciones de Dios. Y no solamente cuando yo estaba pecando y estaba en ese mundo de, de pecado sino incluso ahora cuando de repente veo que me estoy enfriando. Cuando de repente veo que, que, que las cosas no están saliendo como yo pensaba que estaban saliendo. Que, que, de repente ya no estoy leyendo lo mismo uh, que estaba leyendo. De repente ya no estoy ayunando, de repente ya no estoy orando, de repente ya no me causa la misma emoción ir a la iglesia que antes. Y, y aún en ese momento, sin buscarlo, Dios sigue siendo increíble sigue siendo amoroso sigue siendo misericordioso y en Juan capítulo 8 tenemos esta historia que tanto ya es conocida como la hemos platicado mucho en este podcast perdón pero siempre se puede aprender un poquito más no y es la historia de una mujer que, que agarran unos fariseos en pecado y dice y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces tenemos la escena donde Jesús está sentado y está teniendo un culto, está teniendo un servicio, está teniendo una predicación para un pueblo que vino a verlo. Y de repente, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Ella no vino por su propio Pie. Ella no vino porque ella quiso venir a exponer su pecado, a exponer su vida de, peca de pecaminosidad. Ni siquiera sé si es una palabra, esperemos que sí. Ella no vino a exponer eso, ella no vino arrepentida, ella no, ella no vino a pedir perdón. Sino que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en media le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, estaba pecando. Y en la ley nos mandó Moisés a a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y para no hacer el, esa historia más larga, tenemos este versículo famoso que ellos insisten en preguntarle. Y él les dice, ok, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra para condenar y asesinar a esta mujer... Ellos, al saber que no están libres de pecado, que hay algo también en su corazón, deciden no hacerlo y se van uno por uno. Pero lo que me llama la atención son dos cosas puntuales. Jesús estaba teniendo un culto con el pueblo. Jesús estaba teniendo un servicio con el pueblo. Jesús estaba teniendo un tiempo para enseñarles al pueblo. Y ves, Satanás tiene estrategias de cómo atacar a nuestra vida. Tiene estrategias, tiene planes, tiene ataques que van a venir. Él es, es una persona que no nos va a atacar así nada más porque sí y, y sus ataques van a ser débiles. No, Él planea sus ataques. Él planea todo lo que va a hacer en nuestra vida. Pero mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Porque los fariseos y los escribas traen a esta mujer e interrumpen enseñanza que Jesús estaba dando al pueblo. O por lo menos eso podemos ver a primera vista, que por cierto ahorita vamos a ver todo más a detalle porque no todo es lo que nuestros ojos ven a primera vista. A primera vista parece que los escribas y los fariseos trajeron a esta mujer e interrumpieron el mensaje que Jesús estaba dando al pueblo. Vinieron a interrumpir ese momento que Jesús estaba teniendo... En el pueblo vinieron a interrumpir esa enseñanza vinieron a interrumpir este culto vinieron a interrumpir este servicio vino a interrumpir esta visita a tu tiempo de café esta visita vino a interrumpir tu momento de relajación pero cuando vemos con otros ojos nos damos cuenta que esa era su estrategia sin querer ellos no estaban interrumpiendo a jesús Sino que estaban llevando a la mujer para que su vida fuera interrumpida por Jesús. Para que ese pecado fuera interrumpido por Jesús. Porque como ellos dijeron, la ley dice que ella debe ser condenada. Ella ya tenía una ley escrita en su contra. Ella ya tenía un destino, una condenación escrita en su vida. Y sin querer ellos habían llevado a esto a una interrupción divina. Porque lo habían llevado a la salvación. Porque ellos estaban interrumpiendo a Jesús, pero Jesús estaba interrumpiendo la vida de esta mujer. Esta mujer que estaba en desobediencia. Esta mujer que estaba en pecado, pero que justo donde estaba llegó la interrupción más hermosa. Y su vida había cambiado para siempre. Porque Jesús le pregunta, ¿ninguno te condenó, mujer? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque ves, interrupción divina viene aún cuando no la buscamos. Cuando nosotros no llegamos arrepentidos al trono de gracia, sino que Dios es el que nos busca. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No es, yo vine a buscarte, Jesús, sino dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo soy el que te busqué. Porque Jesús viene a interrumpir nuestra vida aún en la desobediencia. Porque como dije, en nuestra vida la mujer ya tenía un destino, ya tenía una condenación escrita en su contra, pero Dios, Dios tenía otros planes para ella. Y para entenderlo de mejor manera, Vamos a ver otro ejemplo que también está en los evangelios. En Lucas capítulo 19 está la historia de, de un hombre llamado Saqueo. Empieza el capítulo diciendo, Había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y hasta ahorita podemos ver, ¿pero esto qué tiene que ver? Porque, porque ¿ves? Interrupción es cuando tú no buscas algo y Dios viene a, a tu vida. Cuando tú estás teniendo una vida donde ya tienes una rutina, ya tienes un... Uh, una manera de hacer las cosas, ya estás, ya estás caminando por ese camino, poco a poco te estás alejando poco a poco estás haciendo esto rutinario y sin buscarlo viene a tu vida. Y aquí vemos que parecía que Saqueo estaba buscando a Jesús, que Saqueo estaba buscando interrumpir el trayecto de Jesús, pero nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, nosotros lo buscamos porque Él nos buscó primero y así es como funciona. Porque dice que él fue corriendo delante, subió a un árbol y quería interrumpirlo. Pero cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Hmm. Pero Saqueo fue el que fue a buscar a Jesús. O más bien... Jesús fue a buscar a Saqueo desde el principio. Y había algo en el corazón de Saqueo que él no entendía qué era. Pero tenía que tener este encuentro con Jesús. Jesús sabía el nombre de Saqueo. Y Jesús ya había pactado una cita para estar delante de Saqueo en su casa. Porque la interrupción viene cuando nosotros menos lo esperamos. Y a veces eso que está sintiendo tu corazón... Cuando tú decías, hoy no quería ir a la iglesia, no sé por qué estoy aquí. Hoy no sentía orar, estaba durmiendo y a las 3 de la mañana sentí orar. Hoy no quería leer mi, mi, mi Biblia, pero, pero te sentía algo dentro de mí que me decía, lee tu Biblia. Es porque Jesús está buscándote de nuevo. Jesús está trayéndote de nuevo. Jesús está gritando que te ama y que tiene que tener una interrupción. A tu vida. Saqueo había ido al árbol, pero realmente Jesús es el que lo había buscado desde el principio. Entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Por qué, ¿Por qué es lo que pasa, no? Cuando de repente ves que alguien está llevando una vida de pecado, o una vida uh, monótona, una vida que... No tiene ni pies ni cabeza, y de repente ves que al siguiente domingo está en el altar y está alafando y está brincando y está gozoso. ¿Y, ¿Y qué es lo primero que decimos? Él. Pero si hace una semana pasó esto, pero si hace una semana hizo esto, pero si hace una semana hizo aquello, o, o él por qué está así, si él, él, él no ha vivido bien, si a su vida dice una cosa. Porque él está... ya. Yeah. Porque tal vez todo eso es cierto. Pero justo la noche anterior tuvo interrupción divina y Jesús llegó y era necesario morar en su casa. Era necesario que él tuviera esa intervención divina para que pudiera estar ese domingo gozoso en el altar. Al ver esto, todos murmuraban, murmuraban diciendo... Que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque es cierto. Saqueo era recaudador de impuestos. Y en aquel entonces. Ahorita ya no se ve tanto. No se ve tan mal esa profesión. Pero en aquel entonces era una profesión. Que era repudiada por todo el pueblo. Por todo el pueblo judío. Porque estaba cobrando impuestos. Estaba entre comillas a favor del pueblo romano. Que era el pueblo que mantenía gobernado al pueblo de Israel. Entonces no solamente era pecador, era traidor del pueblo. Jesús no sabe en dónde se ha metido. Jesús no sabe que la vida de este hombre es una vida pecaminosa, es una vida llena de errores, es una vida llena de fallos, es una vida que, que ya no tiene remedio porque él ha estado haciendo eso y es pecador y es traidor. Pero Dios llegó... Y era necesario morar en la casa de saqueo. Y a mí me encanta cómo termina esa historia cómo lo define la Biblia. Porque entonces saqueo puesto de pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y, es, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, ah, me encantan las palabras que Jesús le dice. Porque de eso se trata la interrupción en nuestras vidas. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo pensó que él fue a buscar a Jesús. Pero Jesús ya había venido a buscarlo y a salvarlo. Porque se había perdido. Saqueo quería invitar a un hombre famoso del cual se hablaba mucho. Quería ver qué se hablaba de Jesús. Quería ver quién era Jesús. Sin saber que ese mismo momento había llegado la salvación a su casa. Porque ves, poniéndome a mí como ejemplo... Y era una persona que vivía lejos de Dios y, y en algún punto voy a contar todo el testimonio, pero como dije, esto ya está siendo muy largo, perdón. Pero no quería nada con Dios. Al contrario, por, por las circunstancias que yo había vivido en mi vida, tenía una relación completa de rencor en contra de Dios. No es que ni siquiera lo buscara, es que iba a sonar muy fuerte, pero lo odiaba. Yo no negaba su existencia, al contrario, decía, yeah, sí existe, y Dios es amor para otros, pero, pero a mí nunca me ha amado, porque yo voy a amar a alguien que nunca me ha amado. Y un día, sin buscarlo, simplemente um, siendo llevado a un servicio, pero yo iba con todo el enojo del mundo, yo iba con todo el rencor del mundo, y yo iba como, ah, bueno, pues otra vez voy a estar ahí, y... Eh, va a ser lo mismo voy a verlos como saltan, cómo lloran me voy a burlar voy a escuchar un sermón aburrido de nuevo <ríe> sin saber que ese día había llegado la salvación a mi vida porque me acuerdo haber entrado a ese lugar me acuerdo haber entrado a ese servicio me acuerdo haber entrado ahí y escuchar una voz en mi corazón que decía Qué bueno que has llegado te estaba esperando porque Él ya había ido a buscarme. Porque me estaba perdiendo. Porque me había perdido. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y hoy la salvación ha venido a esta casa. Y ves, todo este episodio, todo este podcast, todo este proyecto, todo lo que sea que sea esto. Es un pretexto para... Para decirle a alguien que está escuchando esto, que se ha estado alejando del camino, que poco a poco ya no siente lo mismo que sentía al principio de su llamamiento, que, que poco a poco se ha estado yendo más y más lejos, que la monotonía lo ha enfriado, que llámale como quieras, pero que ya no sientes esa misma pasión por Dios y que eso te haya hecho desviarte un poquito del camino. Creo que Dios te está diciendo que hoy ha llegado la salvación a tu corazón. Que hoy Él quiere interrumpir tu vida. Que hoy quiere devolverte el gozo. Quiere, quiere presentarte una paz y una alegría que no habías experimentado en mucho tiempo. Hoy había llegado la salvación a la casa de saqueo. Como también había llegado la sanidad a un paralítico. En Juan 5 es la famosa historia de un estanque llamado, um, o más bien un estanque que estaba en un, en un lugar que se llamaba Bethesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén porque Jesús siempre tiene una misión. Jesús siempre tiene un plan, Jesús siempre está buscando a alguien. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y agitaba el agua. Era una rutina, era algo que hacían constantemente. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, una vida entera que estaba enfermo. Y él iba todos los días a este estanque. Y era su rutina ir y a ver si hoy alguien se apiada de mí y me lleva a las aguas. Porque como era um, enfermo cuando estaba ahí, no, no podía llegar a tiempo. Pero versículo 6 nos dice, cuando Jesús lo vio acostado. Ves, el hombre no vio a Jesús, Jesús lo vio a él. El hombre no podía ni siquiera moverse para ir a buscar a Jesús, sino que Jesús lo buscó a él. Pero que cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Porque a veces la interrupción de Dios viene con una pregunta en nuestra vida. Oye, veo que vas por ese camino. ¿Quieres ser libre? Mm. Oye, veo que ya llevas una vida viviendo de esa manera. ¿Quieres, quieres ser libre? ¿Quieres que sea diferente? ¿Quieres recibir lo que tanto has pedido? Porque Dios llega gentil a veces a nuestra vida también. Y me encanta porque el enfermo... <ríe> Señor le respondió, el enfermo... No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Porque el enfermo le estaba contando toda su rutina y todo... Lo desventurado que había sido su vida. Toda la mala suerte que había tenido. Toda, todas las desgracias que había tenido. Y antes de seguir solamente. Esto es un recordatorio. La salvación había llegado a su vida. Pero él seguía jugando el papel de víctima. Porque a veces también nos podemos acomodar en ese papel. Del cual ya nos ha librado. Dios y seguimos disfrutando la atención que recibimos cuando somos víctimas y a veces Dios ya nos hizo libres y nosotros buscamos cualquier otra excusa para volver a ser víctima en alguna otra circunstancia porque ya nos hicimos esclavos del papel de víctima ya nos hicimos amantes del papel de víctima ya nos hicimos uh, ya estamos siendo disfrutando ser la víctima en las historias y este enfermo ya estaba disfrutando ser la víctima. Pero Jesús no iba a dejarlo en ese lugar de la misma condición en la que lo había encontrado. Jesús no iba a irse sabiendo que este hombre seguía igual. Jesús venía con una misión. Jesús había llegado a su vida. Jesús había interrumpido su rutina para que este hombre ahora pudiera experimentar sanidad. Pudiera experimentar salvación. Pudiera experimentar algo que él mismo no había buscado y que no estaba buscando. Justo como tú y como yo. Jesús entonces le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, al instante, al instante, cuando él no pensaba que podía pasar, cuando él estaba poniendo excusas, cuando él estaba poniendo pretextos, cuando él estaba contando todas sus desgracias, una interrupción divina pasó y cuando la interrupción llega a nuestra vida, al instante pasan cosas. Porque como dije al principio, podemos estar yendo caminando hacia otra dirección, pero Dios llega, nos interrumpe y al instante todo cambia al instante. Volvemos a ser libres al instante. Volvemos a tener sanidad al instante. Volvemos a tener gozo al instante. Comienza este fuego dentro de nosotros que nos vuelve a dirigir al camino de la verdad. Y en lugar de seguir hacia la condenación, ahora vivimos Celebrando que vamos hacia la salvación al instante. Aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Porque no solamente él tenía una rutina que seguir, que era ir todos los días a este estanque. Sino que los judíos también tenían una rutina en la cual ya no celebraban el día de reposo. Sino que el día de reposo los mantenía esclavos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanada, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Porque ellos también tenían una rutina y en su rutina no cabía la posibilidad de que este hombre llevara su lecho y estuviera por ahí caminando. Pero Jesús vino a interrumpir tu vida y también vino a veces a interrumpir tradiciones que nos mantienen atados. Pero eso es tema para otro día, ¿no? <risa> porque vino nuevo no se echa en odres viejos ya yeah. pero es un tema de otro día interrupciones, interrupciones la interrupción divina de Dios en nuestra vida la interrupción de Dios cuando quiere hacer algo no respeta rutinas, pretextos, ex excusas tradiciones Él viene con un propósito y Él rompe todo estereotipo él rompe con nuestra rutina, Él rompe con nuestras excusas, Él rompe con nuestro papel de víctima con tal de hacernos libres, porque Él vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido, lo que ya ni siquiera estaba luchando por seguir adelante, Él vino a salvarte a ti y a mí. Y de nuevo, si estás escuchando esto y estabas esperando una respuesta de parte de Dios y estabas esperando que Dios contestara una oración, hoy ha venido la salvación a tu vida. Deja que Dios interrumpa tu rutina, tus momentos, todo lo que sea que estés haciendo. Deja que haya una interrupción divina de parte de Dios. Y para terminar ya por fin todo este episodio, Quiero comentar el último ejemplo, que para mí describe completamente mi vida, completamente mi testimonio, completamente cómo fue la interrupción de Dios a mi vida. Y para eso tenemos que ir a uno una de las historias que uh, define y describe tal cual la naturaleza de Dios, su misión que vino a ser a este mundo. Y mi condición. En la que yo estaba. Cuando él me rescató. Mateo 27. A partir del versículo 15. Nos cuenta una historia. Y, y si te habrás dado cuenta. Que ya son los últimos episodios. Um, o los últimos capítulos del evangelio de Mateo. Que es el 27. Te darás cuenta que aquí ya Jesús está. Ya había pasado todo su ministerio. Ya había hecho muchos milagros. Ya había sido bautizado por Juan el Bautista, ya había recolectado a sus discípulos, ya había sanado enfermos, pero también ya lo habían apresado y ahora Jesús estaba siendo juzgado. Jesús estaba a punto de ir a la cruz. Según ellos, que iban a interrumpir su vida, su ministerio. Dijeron, no, ya basta. Ya no puede hacer más milagros. Tenemos que hacer algo con este hombre que vino a, a, a causar alboroto. Interrumpen el ministerio de Jesús, ¿no? Después de tanto tiempo que estaba haciendo milagros, ellos interrumpen a Jesús, lo apresan, lo llevan con Poncio Pilato. Y ahora bien, Mateo capítulo 27, versículo 15, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Farrafás. ¿Y sabes por qué era famoso? Porque la Biblia nos enseña que era un ladrón y al mismo tiempo un homicida. La historia, si estudiamos un poco, nos enseña que era uno de los peores criminales que habían. Barrabás ya estaba sentenciado a la crucifixión. Barrabás ya estaba condenado a muerte. Y si era crucifixión, significaba que era la peor de todas. Así de manchado estaba el historial de Barrabás. Barrabás un día antes, si nos vamos con las tradiciones de ahora, Barrabás tal vez ya había tenido su última cena. Barrabás ya se había despedido de alguno que otro familiar que todavía lo fue a buscar en la cárcel ese día. Barrabás ya estaba esperando su muerte. Barrabás ya sabía que lo que le esperaba al día siguiente era que todo el pueblo iba a ver cómo él iba a ser crucificado por sus delitos y por sus errores. Barrabás ya no tenía escapatoria. Barrabás ya no tenía salvación. Barrabás ya tenía un destino marcado, una condena marcada y eso era lo que tenía que pasar. Barrabás tenía ya una historia detrás de él. Y una condena preparada para mañana. Barrabás. Barrabás era yo. Barrabás era la representación de lo que mi vida era. Llena de errores. Llena de, 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 de pecados. Llena de cosas que vienen arrastrando mi vida de atrás. Y con una condena marcada para el futuro. Pero Dios. Por lo cual... Ellos se reunieron y Pilato les dijo, ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, No tengas nada que ver con este justo porque hoy he sufrido muchos sueños por causa de él. Ella no tuvo nada que ver con la muerte de Jesús porque en sueños fue interrumpida su vida. Pero bueno, sigamos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Pero los principales sacerdotes. Esto es muy importante para entender que en ese momento, en ese momento... Justo en ese momento, lo que estaba pasando con Jesús, ya ahora sí podía ser considerado un sacrificio como un cordero. ¿Por qué? Porque para que fuera ofrecido, tenía que ser ofrecido por los sacerdotes, según la costumbre judía. Por eso eran los sacerdotes los que tenían que ofrecer a Jesús al pueblo, para que fuera un sacrificio por todo el pueblo. Por eso ya es meternos un poquito más en contexto y en a profundidad. Entonces sigamos con la historia. El gobernador de nuevo les preguntó a cuál de los dos quieren que les suelte. Y ellos respondieron, a barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Que sea crucificado, dijeron todos. ¿Por qué? Dijo Pilato, «¡Qué mal ha hecho!» Pero ellos gritaban aún más, «¡Que sea crucificado!» Entonces Pilato, que no consiguió nada, sino más bien se estaba formulando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes». Todo el pueblo contestó, «¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!» Entonces le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús lo entregó para que fuera crucificado. Porque Barrabás ya tenía una condena, porque Barrabás ya tenía un destino, Barrabás ya, ya iba a ser condenado, ya iba a morir. Y él era culpable de todo lo que le acusaban y él merecía ser crucificado. Y Él merecía la condena de muerte. Y Él merecía pagar con ese destino cruel. Pero Barrabás era yo. Y Jesús venía a interrumpir su muerte. Jesús venía a tomar su lugar. Jesús venía a interrumpir su vida para que Él tuviera una segunda oportunidad. Porque Barrabás era yo. Y Jesús vino a interrumpir mi vida. Jesús vino a pagar mi muerte, Jesús vino a pagar mis pecados, Jesús vino a sufrir la condena que yo merecía, vino a morir por mí, vino a tomar mi lugar, vino a interrumpir mi destino para que yo tuviera una segunda oportunidad. Para que yo me arrepintiera, para que yo pidiera perdón de mis pecados, para que yo fuera lavado con la sangre del Cordero, para que yo fuera remunerado, para que yo fuera restituido, redimido y pudiera tener salvación eterna. Pero solo fue porque Él vino a interrumpir este mundo vino a interrumpir el camino que estábamos llevando vino a interrumpir la condenación a la que nos dirigíamos vino a interrumpir nuestro futuro lleno de penurias, lleno de maldad lleno de pecado, lleno de condenación eterna vino a darnos salvación vino a darnos gozo, vino a darnos sanidad vino a darnos libertad vino a interrumpir nuestro caminar porque tú y yo Éramos Barrafás y merecíamos todo lo que Él tenía que sufrir. Pero hoy la salvación había llegado a nuestras vidas. Y ese momento cuando decidiste ir a esas aguas bautismales, pensamos que fue nuestra decisión, pero realmente... Él nos había buscado primero. Él había interrumpido nuestra vida. Y tú que estás escuchando esto, que no sabes cómo llegó a tus oídos, no sabes por qué llegaste al final de este episodio, no sabes por qué estás escuchando a una persona que tal vez está diciendo cosas sin sentido, pero estás aquí porque hoy llegó la salvación a tu vida. Dios quiso interrumpir tu corazón. Dios quiso interrumpir tu rutina. Dios quiso interrumpir tu día y decir, yo morí. Por ti, yo tomé el lugar que tú tenías que haber tomado, yo morí para que tú tuvieras vida, yo derramé mi sangre para que tú fueras limpiado, perdonado, redimido y pudieras vivir como un hombre o una mujer libre libre de pecado, libre de condenación libre de culpa, libre de todo ese futuro que estabas ganando con esos errores del pasado, porque yo vine a interrumpir ese destino, yo vine a interrumpir esa condenación y a regalarte un nuevo futuro regalarte una nueva vida, regalarte un nuevo mañana, regalarte la salvación eterna porque aún en la desobediencia Dios vino a interrumpir nuestro caminar Aún en la desobediencia Dios vino a interrumpir nuestro caminar, nuestra vida. Y hoy le quiere decir a alguien, la salvación ha llegado a tu vida.